0: En el contenido que compartimos usualmente, tanto en el Good Fit como en el podcast de La Buena Mesa, nos encanta hablar de espacios donde ocurre mucho arte, donde hay espacio para diferentes artistas. Por ahí en los episodios anteriores habíamos hablado, por ejemplo, de la salita temporal, pero creo que nunca hemos hablado de un espacio completo como tal, destinado a a la exposición de arte y abrir el espacio a diferentes artistas y hoy vamos a hablar justamente de uno de ellos que tiene una historia peculiar y también como una, una visión que nos gustaría entender más.
1: Bueno, hemos hablado tal vez de espacios que exponen arte, pero no necesariamente espacios que incluso comercialicen arte también, que es súper importante y es algo súper difícil de hacer. Entonces hoy tenemos a Constantina Stamatiadis con nosotros en este episodio de La Buena mesa Espero que sí, voy a llorar, que <risa> me
0: En Good Food ayudamos a las personas a alcanzar sus objetivos a través de un servicio premium de alimentación sana y balanceada con ingredientes frescos, locales, orgánicos y de la más alta calidad. No creemos en dietas, creemos en comer bien. Encontramos más información en goodfoodcr.com donde podrás ver todas las opciones que tenés disponibles para armar tu plan, ya sea desde un día hasta el mes completo, desde solo batidos a tus tres comidas. Constantina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Esta conversación viene un poco en torno al aniversario, al primer aniversario de la Galería como espacio físico. Sin embargo, pues es importante entender que no es que cumple un año desde que se gestó.
3: Exactamente. Eh, sí, o sea, podemos hablar como de este primer año experimentando un, una locación fija, eh, sin embargo sí eh, de cerca tiene de ya varios años desde que estamos trabajando en general digamos la producción de exposiciones, la comercialización de, de arte de artistas costavicenses y eh, la investigación y la necesidad de generar, digamos, un archivo de, de arte y de historia que, ¿verdad?, que registre como la contemporaneidad, lo que está pasando actualmente.
1: Ok, eso, eso perdón, eso es súper importante, eh, porque tal vez cuando uno piensa en, en galerías de arte, ¿verdad?, que sería como tal vez el descriptor común de, de un proyecto como de cerca, eh, uno piensa que es simplemente alguien que sí habló con un artista le pidió unos cuadros y los está vendiendo pero entonces de qué se trata de cerca o sea de qué se trata este proyecto
3: sí digamos o sea es, es exacto es muy fácil describirlo como simplemente una galería de arte pero para mí es un proyecto de arte contemporáneo verdad es un proyecto a donde se, eh, se trabaja una agenda se trabaja eh, se trabajan entrevistas con los artistas, se trabaja recopilación de datos, eh, se trabaja un archivo, se trabajan consultorías con clientes privados, eh, se, o sea, aplicamos digamos, con los artistas eh, a fondos que creemos que puedan ser convenientes para X o Y artistas según ¿verdad? su estilo o su, o su medio entonces es, es más como una plataforma de apoyo también eh, una plataforma para, para visibilizar un espacio y un proyecto como para volver la, la visión digamos a Costa Rica y a la producción que tenemos acá, entonces es un momento de mucha revisión de y de de, de un diseño también, verdad, de de ir creando como una línea de trabajo un estilo en particular digamos pues sí dirigido por mí eh, según lo que de lo que lo que va pasando en el medio y cómo se va desarrollando sin embargo de me gusta mucho el tema de la investigación el tema del archivo me parece sumamente importante y de hecho por ahí empecé con este proyecto hace muchos años hace muchos años no hace, <risa> hace más o menos cinco años verdad eh, a falta de, de de acceso, digamos, a esta información de una manera fluida y fácil en, o sea, digitalmente, en internet eh, empecé a pensar en la posibilidad de hacer un archivo de arte contemporáneo eh, por un tiempo la idea era hacer, digamos, el registro de el del archivo de la Galería Alternativa, que fue la galería de mi mamá por muchos años, y eso está, digamos, está en pausa, pero espero eventualmente llegar a eso de nuevo. Y entonces empezamos a buscar la manera de hacer registro de artistas contemporáneos o sea, con los que yo pudiera tener una conversación más, más, más actual, ¿verdad? Eh, a donde, a donde se pudiera generar un archivo vivo a donde los mismos artistas podrían estar también como alimentando esto con, con eventos y cosas pero bueno me fui dando cuenta que era un proyecto eh, de bastante ambicioso y tal vez verdad que, que había que monetizar también entonces eh, no era tan sencillo como simplemente hagamos un archivo y ya porque era, implica muchísimo trabajo implica muchísimas personas Implica un sistema, una plataforma bastante compleja y de todo eso, todo eso requiere plata. Entonces, por ahí empezó un poco, ¿verdad? También como la idea de comercializar la obra, de, de hablar un poco más abiertamente de un mercado, de las posibilidades de, ¿verdad?, de transaccionar obra y como muchas otras cosas. Y, y creo que quitarnos un poco el miedo desde muchos lugares de que eso es algo importante de hacer.
0: Constantina, vos como fundadora de CERCA, tal vez contanos un poco para entender de dónde viene tu formación y tu interés por el arte.
3: Eh, bueno, yo... De mi, mi formación en el arte fue en mi casa, con mi mamá, definitivamente. Y, bueno, y mi papá también. Eh, dice, vivía mucho alrededor de, de estos eventos y de... o sea... Fiestas que hacían mis papás en la casa con, ¿verdad? con sus amigos. Eh, entonces sí, era como el, el tema del... Amigos artistas. Amigos artistas, eh, no sé, escritores, periodistas, lo que sea. Eh, un poco de todo, mejor dicho. Y de ahí en algún momento me interesé por estudiar arquitectura. No se dio y ya me fui a algo más... Práctico, según me hacían entender, que era la administración y los negocios, entonces eh, estudié operaciones y logística en Canadá, eh, allá viví, viví varios años y luego me, me fui a España a hacer una maestría en dirección de proyectos culturales, durante esa maestría eh, fue que, o sea, como para el proyecto de, de tesis, eh, empecé a buscar un poco sobre el arte en general en Costa Rica, como para simplemente ver qué me encontraba y qué, y a falta de esa información que no me fui topando, eh, o que sí la veía, pero de una manera muy desorganizada, muy, en eh, verdad, estéticamente mal presentada, no era como algo eh, amigable de navegar, entonces de ahí surgió la idea de crear un archivo de arte. Y eso se fue, digamos, como desenvolviendo en el tiempo en lo que hoy es de cerca y, y siempre está la intención y, y si sí se hace una parte de ese trabajo eh, aunque no tan minucioso como quisiera que fuera pero que quizás en algún momento sí podamos como destinar un, un, un equipo de trabajo a, a, estos, ¿verdad? a este proyecto
0: Tal vez para porque el, el tema de archivo pues, obviamente se puede entender, pero tal vez explicarnos un poco más detalladamente cómo se tangibiliza mejor dicho, cuando vos decís un archivo de artistas contemporáneos, qué es lo que implica así como a nivel de todos los procesos que conlleva digamos para ya poder decir, ok, el archivo de este artista está completo, o este otro está completo, digamos, qué es lo que conlleva
3: a ver, mi visión es, es una cuestión un poco más como de o sea, bibliográfica, biográfica, eh, un perfil ¿verdad? de una persona en particular alimentado por un montón de, de, de acontecimientos en su carrera. No solamente con la imagen de su obra y con las especificaciones técnicas de su trabajo, sino más allá de eso, con entrevistas, con publicaciones, con prensa, con eh, textos curatoriales, ¿verdad? O sea, todas estas cosas que van de informan, alimentando y formando eh, de una manera más macro la carrera de este artista, porque y toda esa información se vuelve muy valiosa en el tiempo. O sea, cuando... cuando y, se, y, perdón, y se liga mucho al, al mercado del arte también, ¿verdad? O sea, una cosa hace que la otra funcione. Cuando hablamos o cuando podamos hablar de un mercado, digamos, mucho más fluido de compra y venta de arte en, en otros mundos, fuera de nuestro mundo en Costa Rica, esa información es muy importante. verdad. Saber que uno pueda acceder al historial como a ese récord de carrera de un artista define muchas cosas y complementa muchas decisiones que se puedan hacer en torno a la compra, o la venta o la inversión que vaya a hacer una persona a la hora de, de coleccionar.
1: Es que eso es súper, súper importante y, y creo que es tal vez como de las cosas más valiosas de, del trabajo que hace un proyecto como de cerca y Constantina. Y es que tiene esa capacidad que para mí es súper admirable de poder tener... bueno tener la capacidad, pero tener también la paciencia de poder acompañar a un artista durante suficiente tiempo como para que vos te puedas parar desde una perspectiva como de, de ojo de pájaro, ¿verdad? Para, para entender cuál es el proceso que ha llevado a ese artista y podérselo explicar a alguien, a un coleccionista o a un... no sé, cualquier persona que pueda estar interesado en el trabajo del artista que muchas veces el mismo artista no es capaz de hacerlo porque... Puede estar muy metido en su trabajo, puede estar simplemente en el momento produciendo y ya ni siquiera se acuerda de lo que produjo. Ese, ese tipo de trabajo de archivo es sumamente importante y sumamente valioso a la hora de hasta ponerle valor al, a la obra de los artistas, para saber qué continuidad ha tenido, cuáles procesos ha pasado.
4: Mi nombre es Fabián Monjo, soy artista plástico. Desde hace unos 20 años que vengo trabajando en conjunto y conociendo el espacio cultural y, y, y vinculándome con el gremio artístico. Y desde hace 5 o 6 años que conozco el proyecto de cerca y a Constantina. Y tengo que decir que mi experiencia es de los proyectos más consistentes con respecto a sus fundamentos que he llegado a tener el placer de trabajar con fundamentos súper necesarios para el gremio artístico como, como, como la falta que tiene el gremio artístico de espacios como de cerca estos fundamentos son eh, la documentación de, de los procesos, ¿verdad? Seguimiento de la evolución de estos procesos artísticos y también la difusión de estos procesos y de estas ideas frente al público. Bueno, y a nivel personal, eh, es, me motiva mucho saber que hay un grupo de personas como el equipo de cerca, como Constantina, que, que tienen interés en, en ver los resultados y, y ver de lo que tratan, las investigaciones en las que me meto, ¿verdad? en las ideas que, filosóficas en las que estoy indagando, ¿verdad? hace como que de pronto ya todas estas ideas y procesos no se queden en mi gaveta de bocetos, sino que más bien me dan ganas de enseñárselas y, y hablar al respecto.
1: Y sí, yo esa parte la admiro muchísimo porque requiere muchísima, muchísima paciencia. No solo para trabajar con los artistas, sino para hacer que eso funcione como negocio. Que era tal vez de lo que te iba a preguntar ahora. Claramente es factible porque lo estás haciendo, ¿verdad? En Costa Rica. Pero sé que hay muchísimos obstáculos para, para, para hacerlo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo?
3: Sí, a ver, o sea, es, es eh, digamos que esa es como una parte más intelectual, ¿verdad? Del trabajo. Porque requiere mucho tiempo de conversación, eh, muchas preguntas y respuestas que, que hacer y que dar y, y mucho, o sea, mucho tiempo invertido, digamos, en escribir, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, en, en el proyecto está Cristina Ramírez, que ella es, ella es, digamos, la que lidera un poco como todo este acopio de información, y, y ahí hemos ido como lentamente sistematizando eh, la manera más clara y más efectiva de comunicar todos estos datos y toda esta información, ¿verdad? Desde nuestro recurso de la investigación. Pero ya es, eso es una parte del proyecto, ¿verdad? Después está la parte del proyecto de lidiar con un cliente o lidiar con el artista. Entonces el esfuerzo se mueve por igual en ambos lados porque sin uno... De nuevo, no existe el otro, ¿verdad? Entonces es, es, un, es, es un constante como ir y venir entre una conversación de, digamos, de acompañamiento o en algunos casos de formación con los artistas y otras veces con los clientes, mucho trabajo también de, de, de informar, ¿verdad? De compartir sin tener, digamos, todos esos datos inmediatamente disponibles como para que alguien los vea. Y entonces es, es como mucho trabajo de confianza que hay que hacer también con el cliente, ¿verdad?
0: Tal vez puedes contarnos un poco más sobre cómo se gestiona un vínculo con clientes, es decir, de dónde, de dónde aparecen por primera vez, qué seguimiento se les da, ¿verdad? No sé si también hay como un comportamiento de que de repente Sergio compró un cuadro, le compró un cuadro a Fabián Monge y entonces queda en la base de datos y, y desde la galería se piensa que puede estar interesado en la siguiente exposición o cómo, cómo funciona esa parte. Sí, o
3: sea, eso es, eso es como un básico, ¿verdad? Es, y eso es como el, lo que a mí me parece interesante y bonito del coleccionismo, es como ir haciendo esas parejas, ¿verdad? Que decís vos, entre un coleccionista y un artista. Y entonces, eh, de asegurarse de que una persona que ha mostrado interés en, en X artista... Eh, esté constantemente informado sobre, eh, no solamente sus exposiciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, alguna publicación en la que sale, alguna entrevista que le hacen, eh, algún video, alguna exposición en alguna institución dentro o fuera del país, o sea, todo esto es información que la persona que invierte en la obra de, esta, de este artista, de este productor, necesita, porque... Se va, o sea, ellos mismos también van haciendo registro de todas estas, ¿verdad? De todos estos hitos eh, y todos estos factores en las carreras que son, y que le van sumando valor. Aquí todavía no, yo personalmente no siento que tengamos o que podamos hablar de un mercado del arte como en, digamos, en esos esquemas. Esperaría que en algún momento pueda ser un poco más, más formal y más grande esta conversación.
0: El cliente como tal, el comprador, por lo menos de la experiencia que han tenido, bueno, y sé que también hay un espacio en Osara eh, del cual podemos hablar ahorita, pero tal vez perfilarnos un poco como el comprador habitual, que si es nacional, extranjero, ¿qué datos tenés?
3: Es, es bastante variado. En este momento la mayoría de mis clientes son extranjeros, hay bastantes clientes jóvenes también, muchas personas como jóvenes con de carreras profesionales que les permite eh, invertir y que tienen ese interés. Entonces ahí hay un público bastante interesante porque es como esta nueva ola de personas que quieren y les interesa. Entonces hay un espacio muy grande como para la formación y, y la educación y compartir ¿verdad? todos estos elementos del, del coleccionismo. Podría decir que tal vez costarricenses son menos. Entonces por ahí se ha hecho un trabajo interesante también de visibilizar la obra de los artistas costarricenses con un público extranjero. Y eso es parte del, del, de lo que me interesa que pase también, ¿verdad? Que desde afuera se pueda entender y se pueda conocer mejor el medio productor artístico en Costa Rica.
1: ¿Y vos cómo ves la producción artística Contemporánea en Costa Rica o sea ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando?
3: Sí están pasando muchas cosas creo que estamos en un momento bastante interesante creo que hay eh, están surgiendo también muchas iniciativas y muchos proyectos entonces se van abriendo espacios para los diferentes digamos eh, tipos y estilos de producción y me parece bastante positivo porque todos estos espacios tienen que existir y le generan le generan de, eh, cabida, digamos a los diferentes artistas según su digamos, según su rol en el medio entonces me parece interesante lo que está pasando en este momento porque empieza a ver cómo se empieza a formar un ecosistema más allá de simplemente los artistas y podemos conocer también la importancia de estos agentes y de estos espacios proyectos, iniciativas en el medio cosa que digamos no ha facilitado demasiado tampoco en el tiempo el, el entender lo que es coleccionar arte o, o visitar espacios o seguir a un artista o darle importancia, digamos, a eso.
0: Bueno, no, no hemos dicho, pero la galería de cerca está ubicada en los Yosis y es un espacio que está abierto. ¿Nos puedes repetir el horario?
3: Abrimos jueves y viernes de 3 a 6 de la tarde y los sábados de 1
0: a 4. Super. ¿Puedes contarnos un poco de las experiencias que has tenido en este espacio a lo largo del último año?
3: Eh, bueno, este, digamos que más allá, de, el, más allá de, de celebrar como un primer año, creo que lo que es importante destacar de este último año es como la, la formalidad de una agenda anticipada, ¿verdad? Que ya no es una producción que saco en un mes o dos meses como lo he hecho y, y es una trabajadota y es chivísima y es muy rico y satisfactorio ver, ¿verdad? lo que ocurre, eh, sino que esto ha sido más un plan con tiempo, eh, proyectos conversados, eh, casi que un año antes, con cada artista que expuso en la galería. Entonces, eh, ahí ya es, se ha sentido muy bien, digamos, como trabajar este nuevo formato de tener estas conversaciones más serias, más comprometidas con, con los artistas y, y las caberas, y que el espacio o el proyecto en general abra eh, este espacio para este tipo de proyectos también, ¿verdad?, que... El, que le genere la posibilidad al artista de pensar con tiempo y no simplemente resolver eh, bajo presión.
1: Ahora, hace poco Arturo mencionaba que, que ustedes están también en Nosara. ¿Cómo ha sido esa experiencia eh, de estar allá, de mover arte eh, en Nosara y, y por qué quisiste probar allá?
3: Nosara se dio más rápido de lo que pensé. El año pasado, en, el 20, en abril del 2022, hice una exposición en un espacio sin puertas, una estructura muy linda, muy moderna, eh, muy apropiada para exhibir arte, pero no tenía puertas. Y la condición era que tenía una noche para hacer una expo. Y me llevé un inventario de casi 70 obras de 16 artistas y e hice un montaje que duró 24 horas y se bajó eh, al día siguiente pero esa noche llegaron muchísimas personas muchísimas personas que viven en la zona de Nosara y que no conocían a ninguno de los artistas que estuvieron ahí expuestos entonces fue, o sea, fue muy bueno porque surgieron un montón de conversaciones un montón de contactos y fue como esa primera introducción para esas personas sobre una realidad que ocurre en el país y ¿verdad? Un, un contexto de que, que está activo, sí, empezamos a ver qué pasaba y se dio la posibilidad de tener a las dueñas de Sendero, un hotel nuevo que abrió en enero de este año en la Galería en San José cuando vieron el espacio que tenemos acá, de, y les interesó la posibilidad de poder llevar algo así allá. Y así fue como surgió como esta colaboración de tener un espacio de galería dentro del hotel en vez de una, digamos, en vez de una tienda. Eh, y a partir de esto, entonces, también empezamos a trabajar una colección para el hotel de artistas costarricenses.
0: ¿Podés hacer como un breve resumen de las exposiciones que ha habido durante este último año así nada más como un repaso de lo que te acordás que he oído
3: sí, el, el, el año pasado en octubre inauguramos la galería con una con una expo de Gerardo Ramírez y al mismo tiempo una una monográfica de él en el Museo de Arte Costarricense. entonces esa coincidencia estuvo muy bien muy bien para el artista y... súper
1: artista además o sea, un trabajo precioso mostraron ahí
3: sí Sí, sí, y el trabajo con Gerardo ha sido muy bonito también porque es un artista que ya tiene muchísimos años de carrera, muchísima obra. El museo y el equipo del museo hicieron un trabajo increíble de, de recopilación de información y de registro, de fotos y de archivo y todo. Eh, y eso ha facilitado muchísimo como verdad darle a él ahora como esta posición en su carrera que él está teniendo finalmente él vivió muchísimos años en Canadá, casi 50 años allá y, y en Costa Rica era muy poco conocido entonces fue muy bonito también abrir la expo con esta con la obra y esta persona que no era tan de tan entendido acá después de Gerardo hicimos eh, una expo de foto después eh, Fuera del tiempo, tres fotógrafos, Alessandra Baltodano, Carolina Bello y Pablo Franceschi. Ese fue un ejercicio bastante bueno interesante y, y atrajo, digamos, mucho público del medio de la foto a la galería. Entonces, eh, se escucharon buenos comentarios, ¿verdad? De la posibilidad de, de que estos espacios se abran también para estas otras técnicas. Después hicimos un, un dúo, digamos. Se hizo una expo de Andrés Murillo y de paso yo a con Gloriana Sandoval, pero no era una colectiva, o sea, simplemente hicimos el, el ejercicio de dividir el espacio, digamos, en dos.
2: Hola, mi nombre es Andrés Murillo, soy artista visual costarricense y en marzo del presente año, 2023, tuve la oportunidad de trabajar con la galería de cerca en mi tercera exposición individual llamada Dios es testigo que soy tonto. y Realmente agradezco mucho esta oportunidad de que la galería y Constantina tomaran en cuenta mi trabajo para su agenda. Dado que este tipo de obras por contenido y por temática eh, no calzarían o fuera un poco más difícil que las aceptaran en un espacio institucional, por lo menos acá en Costa Rica. Desde que se planificó hasta que se desmontó la exposición, la comunicación y el trato fueron excepcionales de parte de todo el equipo de cerca. Eh, por lo menos yo nunca había trabajado de esta manera. Aquí los espacios son limitados y generalmente cuando hay una exposición, uno es el que se encarga prácticamente de todo. Entonces, que exista un espacio así da la oportunidad de tener más libertad y enfocarse principalmente en, en el trabajo. ¿verdad? A manera de conclusión, eh, quisiera decir que ojalá existieran más espacios independientes, que, igual que, que al igual que de cerca apoyen el trabajo de artistas emergentes y que activen no solo cultural, sino también económicamente las artes visuales en el país.
3: Después de que bajamos esas expos, hicimos una de Pia Chavarría y ahora tenemos una de Fabián Monge. Y este año cerramos con una expo de Nadia Mendoza fuera de la galería. Es así, no la vamos a hacer en, en los dioses, Porque eso también es, es, ha sido como parte del experimento estos últimos años también, ¿verdad? Como ocupar otros espacios, como pasó en Nosara, por ejemplo. Antes de eso, con una expo de Fabián Mojen que se hizo en, en Camalio en Santana también. Y ese ejercicio y es interesante también, ¿verdad? Porque ahí se, se empiezan a, a generar como, diferentes conversaciones y relaciones entre la obra y el espacio. Y...
1: Yo tengo una pregunta ahora que, que ya la has mencionado dos veces. Y tiene que ver con tu mamá. Y es que eh, no es común tampoco encontrar, digamos, sobre todo en Costa Rica como una segunda generación que tome, digamos, la batuta de alguien que hizo un gran trabajo con la galería que tuvo, ¿verdad? Eh, la galería alternativa. A mí me tocó tal vez ver el trabajo que hicieron antes, o sea, en, en sus últimos años, digamos. Pero lo que quería preguntarte, y es pura curiosidad, es si hay quizás más presión para tu proyecto. ¿Has sentido más presión por eso o, o cómo lo has abordado?
3: No, de hecho que es, es, o sea, es, ha sido muy 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 conversado y muy fluido porque, o sea, es como una pasión compartida, digamos, no hay, o sea, obviamente hay como avisos, ¿verdad? Y hay, sí, como avisos, es que sí, es difícil, o es que eso es lo que pasa y es que no cambian las cosas, ¿verdad? Como ese tipo de, de, de recurrencias, pero en general... Ella ha estado como muy contenta y muy emocionada y ha apoyado mucho el proyecto también. Entonces, cosa que tal vez en algún momento yo dije, ay, seguro voy a decir que en qué me metí. Pero eso no fue para nada la respuesta que me dio, fue de súper super ilusionada. Entonces ha sido súper bien.
0: Constantina, ya para ir terminando, desde tu perspectiva, ¿qué crees que es, cuál, cuál crees que es el beneficio de un espacio como este para la sociedad Obviamente para el artista también, pero ¿cómo crees que contribuye?
3: Pues yo espero que esto de, contribuya de, 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 o sea, de, de muchas formas. Yo creo que hasta la fecha ha contribuido mucho, no solamente a las carreras y al, digamos, a los artistas eh, cercanos a la galería, ya sea que hemos expuesto, con los que trabajamos. Eh, sé que ha sido un proyecto... Muy bien recibido por el medio en general, ¿verdad? O sea, no lo, no lo dice el espacio y la visitación que tenemos. Las aperturas siempre de, llegan un montón de personas y hay buenas conversaciones pasando. Entonces eso es súper satisfactorio y súper rico de vivir porque de eso se trata, ¿verdad? Espero que la conversación pueda eh, llegar a un lugar un poco más más serio en temas de, de, de lo que significa, digamos, como esta industria en, en, el, en la economía del país, ¿verdad? O sea, lo que generamos, lo que pasa. Creo que eso es, eso es algo como importante que tiene que pasar en algún momento y, y, y me gustaría creer que, pues, que podamos lograr, digamos, una buena documentación, un buen archivo de, de información fácil. De, de consumir, ¿verdad? Un, un, un punto de, de lectura y de, de encuentro para, para informarnos en el tiempo.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos eh, contado también un poco lo que está detrás desde la, desde la ideación del, del proyecto. Y una vez más, para quienes se interesaron en conocer más la galería de cerca, y el proyecto como tal está en Los Dioses, abierto jueves y viernes de 3 a 6 y los sábados de 1 a
3: Cuatro
1: Muy bien Arturo Súper
0: <risa> Y sin apuntarlo Muchas gracias Y nos escuchamos pronto En otro episodio De La Buena Mesa La Buena Mesa Es un podcast De Woodfoot Si te gustó Lo que escuchaste Suscríbete a este podcast En tu plataforma favorita Y ojalá Podas recomendarlo Este episodio Fue realizado Por Sergio Leiva Y Arturo Pardo Edición Arturo Pardo Música y branding sonoro Por Pipa Fábrica de Sonidos Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com/blog. En una sociedad más sana ganamos todos.